0: Lição 2. Expectativas para a jornada. O nosso objetivo é explicitar aos estudantes da Bíblia Sagrada quais são as expectativas de Deus para a jornada cristã. O texto base está em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar, por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que acontece depois que nos convertemos a Cristo? Quais são os próximos passos? O que se espera de nós? Neste estudo, veremos as expectativas que Paulo tinha em relação aos cristãos recém-convertidos de Colossos Expectativas essas que dizem respeito a todos aqueles que igualmente decidiram seguir Jesus. Paulo usa duas metáforas, a da agricultura e da jornada, para exemplificar suas expectativas em relação à vida cristã. Na metáfora da agricultura, ele diz que os cristãos, como plantas sadias, precisam crescer. E com a metáfora da jornada, ensina que os crentes devem persistir na caminhada e chegar até o fim. Nessa jornada que começou quando ouvimos e cremos na verdade do Evangelho, Deus tem expectativas em relação a todos nós. Vamos estudar mais de perto quais são essas expectativas através dessas metáforas usadas pelo apóstolo Paulo. Conquanto não conhecesse a Igreja de Colossos pessoalmente, Desde que ouvi o relatório de Epáfras sobre a conversão desses cristãos, Paulo, Timóteo e os demais companheiros passaram a orar por eles. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Os pedidos que eles fizeram a Deus durante a oração pelos colossenses nos ensinam quais as expectativas para a jornada de todo cristão. Conhecimento. Um dos pedidos de Paulo e sua equipe era que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Os colossenses não deveriam ficar estagnados. Uma vez que se converteram a Cristo, precisavam conhecer mais e mais o que lhe agrada. Primeiro, esse conhecimento deve ser robusto as expressões transbordar e pleno indicam uma experiência profusa e abundante. Nessa carta, Paulo repete com frequência a palavra pleno ou plenitude. O motivo é que alguns hereges começaram a ensinar aos colossenses que suas falsas doutrinas expressavam a plenitude do conhecimento divino. Paulo os contradiz dizendo que esse conhecimento pleno decorre apenas do Evangelho da Verdade. É esse Evangelho verdadeiro que dá sabedoria e entendimento. Ambas, sabedoria e entendimento, sugerem um conhecimento que nos ajuda a tomar decisões certas no dia a dia com base no Evangelho. Em segundo lugar, Paulo qualifica esse conhecimento repleto de sabedoria e entendimento como algo Espiritual, isto é, dado pelo Espírito Santo. Quando nos convertemos, o Espírito de Cristo passa a habitar em nós e nos concede sabedoria e entendimento da vontade de Deus para nossas vidas. Comportamento a expectativa de Paulo é que os Colossenses tivessem um robusto conhecimento da vontade de Deus, que não fosse um conhecimento meramente teórico, mas que resultasse no comportamento do dia a dia. Ele ora para que possais andar dignamente diante do Senhor. A expressão andar... É uma metáfora judaica que compara a vida daquele que anda com Deus a uma estrada ou jornada. O propósito do conhecimento a respeito de Deus na jornada cristã é para termos uma vida em que o nosso comportamento, sentimentos, pensamentos, caráter e personalidade sejam dignos do Senhor, de uma maneira que lhe honre. E como é que podemos viver assim para o nosso Senhor? Agradando-o em tudo, isto é, levando em consideração em tudo o que fazemos. Usando a metáfora da agricultura, Paulo explica como é a vida cristã que honra o Senhor, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Como uma planta saudável cresce e dá frutos, também cristãos saudáveis, crescem no conhecimento de Deus e produzem boas obras e atitudes que expressam mansidão, misericórdia, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Fortalecimento A expectativa de Paulo para os Colossenses no decorrer de sua jornada cristã é que fossem sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Por que os cristãos precisam ser fortalecidos? Simples, porque a jornada é difícil e não temos força em nós mesmos para chegar até o fim. Somos fracos e carecemos do fortalecimento do Senhor. É por isso que Deus nos fortalece, com todo o poder, segundo a força da sua glória. A palavra glória, do grego doxa pode ser traduzida como adjetivo, qualificando o poder de Deus como sendo glorioso. Mas também pode ser entendida como substantivo, referindo-se à glória do Senhor. No Antigo Testamento, a glória de Deus manifestava-se em sua presença e habitação. Em hebraico, Shekinah, no meio de seu povo. Na nova aliança, o cristão, individual e coletivamente com os demais crentes, são templo e santuário de Deus, onde sua presença poderosa e gloriosa se manifesta. Essa presença de Deus em nós, pelo Espírito de Cristo, que nos fortalece na jornada, quando estamos esgotados, nos dá força e poder para seguir caminhando. Perseverança para chegarmos ao fim da jornada cristã, Deus nos ajuda no percurso, nos fortalecendo. Por causa disso, diz Paulo, o percurso da vida cristã será marcado primeiro pela perseverança. Deus fortalece com seu poder para que caminhemos no decorrer da jornada com perseverança e longanimidade. Essas qualidades são importantes, pois a vida cristã é uma maratona que demanda resistência, paciência e ânimo redobrado. Paulo ensina, em segundo lugar, que o percurso da jornada cristã será marcado pela alegria. Por um lado, essa alegria decorre da certeza do auxílio de Deus que nos faz viver com alegria, dando graças ao Pai. Mesmo em sofrimentos, podemos agradecer a Deus com alegria, por seu fortalecimento. Por outro lado, essa alegria decorre do fato que o Pai vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ter parte significa ter direito de desfrutar de uma herança. Paulo está usando a linguagem do Antigo Testamento referente aos israelitas que tinham parte de Canaã, a terra prometida, a herança do Senhor. Ele está dizendo que os cristãos, de igual modo, têm parte na verdadeira terra prometida, a herança do Senhor, que será este mundo renovado, os novos céus e nova terra que nos aguardam. Ficamos alegres e gratos apenas quando recebemos algo pela graça, por isso, Paulo diz que os cristãos, com alegria, devem dar graças ao Pai, pois Ele nos deu, graciosamente, acesso à herança eterna. Até que chegue o dia do retorno de Cristo, em que receberemos essa herança, a expectativa é a de que tenhamos um conhecimento robusto acerca de Deus, uma vida digna do Senhor, fortalecidos pelo seu poder em alegre perseverança. Vida em Foco A expectativa de Deus para nossa jornada é que cresçamos no conhecimento e em boas obras. A metáfora da agricultura usada por Paulo exprime suas expectativas de que os cristãos cresçam no conhecimento e produzam bons frutos, que são boas obras. Temos aqui teoria e prática de mãos dadas o conhecimento correto que produz a conduta correta. Se os colossenses fossem enganados pelos falsos ensinos dos hereges, aderindo às doutrinas equivocadas, suas vidas naturalmente desagradariam ao Senhor. Sendo assim, não podemos separar conhecimento de prática. É inconcebível um conhecimento robusto da Bíblia sem uma vida cheia de frutos como é impossível a prática de boas obras sem conhecer a vontade de Deus nas Escrituras. Pense, como anda seu conhecimento a respeito daquilo que agrada a Deus? Você tem sabedoria e entendimento? E sua vida diária? Você produz boas obras? Tem o fruto do Espírito em seu viver? A expectativa de Deus para a nossa jornada é que mantenhamos a perseverança e a alegria. Como os israelitas saíram do Egito a caminho de Canaã, a herança prometida aos patriarcas, os cristãos em sua jornada por essa terra caminham para os novos céus e terra que se manifestarão quando o reino luminoso de Cristo estiver plenamente estabelecido aqui por ocasião de seu retorno. A metáfora da jornada usada por Paulo ilustra que o andar do cristão até que esse dia chegue deve ter algumas marcas. Dentre essas marcas estão a perseverança e a alegria. Engana-se, contudo, quem pensa que por si mesmo pode produzi-las. Na verdade, é Deus que fortalece com seu poder para isso. A vida cristã não é um mar de rosas. Obstáculos aparecerão, a fé será testada, fôlego e força serão exigidos ao máximo. Sofrimentos chegarão, mas creia, Deus nos ajudará a prosseguir para o alvo. Desafio missional O estudo de hoje nos mostrou que a vida cristã não deve ser marcada pela estagnação, mas pela progressão, pelo crescimento. Como plantas saudáveis, devemos crescer. Como se estivéssemos em uma jornada, devemos progredir, avançar mais e mais para o nosso alvo. Pare por um momento e reflita sobre seu progresso na vida cristã, desde sua conversão até agora. Se estiver estagnado, busque o fortalecimento de Deus e disponha-se a conhecer mais, produzir boas obras e persistir no caminho. Feito isso, olhe ao seu redor. Há pessoas que precisam conhecer mais de Deus, que necessitam de uma mudança de vida, que perderam a perseverança e a alegria. Seu desafio é ajudá-los agora mesmo, entre em contato Estenda as suas mãos